0: 当地时间5号，欧佩克加国家顶住美国压力，宣布将大规模减产石油。美国方面随即扬言报复。据报道，美国国会三名民主党议员提案要撤回美国在沙特阿拉伯及阿联酋部署的军队和导弹防御系统等，以回击欧佩克加国家的减产举措。准备提案报复的民主党议员们分别是肖恩·卡斯滕。汤姆·马林诺夫斯基和苏珊·怀尔德，报道称，他们对欧佩克加国家下个月开始的减产计划感到愤怒，称此举是敌对行为，也是美国与沙特、阿联酋关系的转折点。他们在五日晚提出要通过立法的方式取消美国对两国的军事支持。想起中国一句老话嘛，家家有本难念的经，美国也一样。美国现在日子也不好过。前两天我们关注了一件事，所谓欧佩克加，欧佩克嘛，石油输出国组织头儿、老大、带头大哥是沙特，那俄罗斯不是，但是呢，那欧佩克加那个加号就把俄罗斯拉进来了。大家都是产油的，靠卖油为生啊。那咱们彼此的政策最基本的这产量啊，就以、是、咱们得协调啊。那针对目前国际能源市场的这个状况啊，咱商量商量，咱们减产。为什么减产呢？就是要把油价保住，别太低。具体我再解释啊。反正要不咱们每天减产200万桶。美国一听不干了，我说不行，跟俄罗斯是说不上话了，就劝沙特，你别是吧？你别减产，你增产啊！油价得下来啊，我国内通胀怎么办啊？而且实际上还有一个意思，要打压俄罗斯的油价呢，要给他限价呢。你油价高起，或者太过稳定，我就不好动手了。所以美国是反对欧佩克加减产。我当时就分析了，美国现在其实没什么招儿，它能做的是什么呢？国内石油储备，我释放，这是可以做到的。美国有全球最大的就战略石油储备，没问题，你就放吧。但是我给你算笔账，就是说，呃，欧佩克加说是每天减产200万桶，美国说我释放 1,000 万桶，那你能堵上这5天，然后你接着放吗？不可能的，你不可能永远这样放下去的。当然，美国人就是拜登表示遗憾嘛，很痛心的是什么呢？就有一些曾经的盟友或者叫小弟吧，等于渐行渐远。呃、啊，最主要的沙特、什么阿联酋，不听美国的话了啊，队伍不好带了。这才是这个问题的关键。你看两个层面，一个层面就事论事，我让你增产石油，你要减产；我要油价低，你要稳定甚至要抬高油价，这让我很难处理，是吧？你就耗我占的石油储备了嘛。再有一个就是不听话了。原来沙特和美国什么关系啊？苏联怎么倒的呀？那沙特是帮美国忙、听美国话的，现在不听话了，翅膀硬了，这个、我很痛心。那你看双重打击，双重痛心。当然这就应了那句话了：敌人拥护的我们就反对嘛。那普京一看高兴了，普京嘛，他和这个欧佩克，他欧佩克加的那个加号嘛，他们商量好的。现在欧佩克呢，就是坚持之前大家达成的那个共识，我不增产，我减产。所以，普京就隔空跟拜登喊话说：“哎哎，这叫常识的胜利。”那意思，你不懂常识啊？那你说这事怎么看呢？我理解，普京这话是对的。就是拜登也好，美国也好，其实真的陷入了一个误区，就是以前啊，顺风顺水啊，美国做这个带头大哥、世界霸主啊，做惯了，居高临下嘛，颐指气使，说一不二嘛。现在你说了，人家不听你的了，你自己反思反思，是不是你的问题，对吧？所以，普京的意思就是常识是常识的胜利。你们连常识你们都忽略了，你们都不知道啊！我理解这话，虽然说扎心啊，但是它有道理。那我们一样一样来说哈、啊，你说是不是？什么沙特或者欧佩克受了俄罗斯的这个蛊惑，就要跟美国分道扬镳，就要对着干？其实也不一定，或者说根本就不至于。我替沙特、欧佩克说句话啊，他未必真想和美国决裂，他是迫不得已。破什么不得已呢？就是自己要生存要发展啊！这些产油国，貌似光鲜亮丽，它脚底下就是沙子，沙子底下就是油。但各个国家国情不一样。你比如说像俄罗斯这样的国家，它这个油气资源几乎无穷无尽，但它相对埋得深，而且有些地方，你比如说西伯利亚那有油，北极还有油呢。那个冻土层你不好办。好在现在全球气候变暖，这对人类是个坏消息，对俄罗斯是个好消息，它好开采了吧？呃，它。也算靠老天爷赏饭哈，他能卖油气资源。沙特呢，真是天时地利人和，一直和西方关系一直就很好，再就是他那个油气资源吧，埋得也浅，好挖，质量还好。和他形成一个鲜明对比的是委内瑞拉，委内瑞拉这个储量没有问题，最多的，但它的油品质量不行，你挖出来就抽出来，你得再加工。而且委内瑞拉和西方关系也不好，我陷入一个困顿之中吧。你看伊朗，伊朗的油也还不错，也好挖啊，好抽。关键和西方关系不好，所以沙特呢，这是把两边都炸了。一个是呢，就自然条件它好，再就是跟西方关系也好，这就能挣到钱嘛。那你说和西方关系好这么重要吗？当然重要了。三点：第一点，传统西方国家是工业国呀 ，G 七还记得吧？它有这个惯性。第二呢，现在能源市场这个价格很大程度上是西方来操控。虽然说它现在很多国家空心化了，不是纯粹工业国了。但是通过各种方式，比如期货什么的、啊，哈，金融产品什么的，它对能源市场有影响，有把控。另外，第三，敢出兵敢打仗，但问题在于，不管你的油多还是少，你和西方关系好还是坏，你毕竟是一个独立的国家呀、啊。我不管你是国王是总统，但毕竟是有政府啊。这个、政府你得为本国的利益、本国民众的福祉考虑吧，这不是最基本的吗？你一个国家也得有预算吧，沙特也得有啊，有赤字吧。有投资吧，他光靠卖油活，卖沙子牛不买，那油价太低，他挣不到钱呀、啊，挣不到钱，他日子怎么过呀、啊？你说你美国有通胀，你有通胀压力，那人家就没有啊？你说你日子不好过，人家就好过吗？你说你怕经济崩了，人家崩了怎么办？不一样吗？所以道理就是这个道理，用不着俄罗斯忽悠，也用不着美国去引诱哈、啊。或者威逼你，就是一个国家，任何一个国家，你你是国王，你是总统，你这个国家就靠卖油活，你不卖行吗？这油价太低，你受得了吗？所以遇到全球经济出现一定问题的时候啊，就说我该减产要减产，我油价要保住啊。其实整个世界真的是连在一起的。这个世界上，你看有的是产油，有的是用油，比如我们中国，我们就买油嘛，海外一存度百分之七十嘛，大家都得活。形成一个良性的循环，一个生态，这才好办。一味的说你油价高，那也不一定就真让产油国占便宜。你太高，我们都买不起，大家都饿死算了。说太低，油价真的太低了，你别以为买油的就能真占便宜啊。我这么举个例子你就明白了，就是六千五百万年前，那不是恐龙灭绝吗？恐龙灭绝有各种说法啊，但是恐龙大概是两种，一种叫植食性的恐龙，吃植物的；一种是肉食性的，就吃这个植食性恐龙的。就这么几个角色，吃肉的、吃植物的，还有植物，就这三样啊。哪一个完蛋，剩下的也好不了。你想啊，这个是植物，植物要是少了，植食性恐龙，它食物就少，它就得死。它死，肉食性恐龙，这个数量也得减少，没得吃吗？你说植食性恐龙多呢，那植物少不够吃；肉食性恐龙多呢，那还是食物少啊。最后肉食性恐龙啊，也得饿死，饿死到。这个生态系统能支持剩下的，就这么回事吗？要不说美国人有意思呢，一直在讲自由市场经济，但是你说基本的常识你真不懂吗？怎么到这个时候，居然政府出面就逼着人家说增产就增产，说给俄罗斯油气资源限价就要限价？就你这个招数你自己信吗？它可能灵吗？简而言之，这是缺乏常识，缺乏对市场、对规则的敬畏嘛？这点我觉得普京是对的啊。然后我们再说谁呢？说美国，美国其实是一个挺特殊的角色。你比如中国，我们说了，我们石油的海外依存度是 70% 欧洲和我们类似，它自身也没有太像样的这个就化石燃料，煤倒是有啊，但是油气它都缺。所以实话实说，欧洲也好，中国也好，我们搞新能源那是真心实意的。对吧？这都理解。美国吧，它就很麻烦，它收支两端，因为它有页岩油、有页岩气，它的油气其实可以自己的。而且美国它有这个所谓传统的能源企业，因为布什家族嘛，那不德克萨斯嘛，我们都知道，传统能源企业那是一支巨大的能够影响美国政坛的力量。所以美国人他其实啊，叫左右为难。你比如拜登政府，人家是想推新能源的，重回巴黎气候协定的，但他之前特朗普可就不。人家特朗普是重视传统企业、传统能源企业的。你再比如新能源车，这比亚迪在欧洲杀疯了，他欧洲真需要啊！就是在这点上，中国欧洲是接近的，对新能源都是高度肯定。因为化石燃料我们不愿意依赖，不愿意被卡脖子呀。美国就不是。在美国，你看拜登政府一直在推这个新能源，钱也砸了不少，但是就整个国家或者社会反响不是很强烈，因为美国人人家靠油气、靠传统化石燃料，人家活得很好，便宜，我干嘛搞新能源？它动力就不足，而政府把钱投到新能源呢，那传统的化石燃料、传统的这个能源企业，那我就捞不着啊，我吃不到啊，我亏啊。而且你想啊，如果全球能源价格下跌，美国的这些能源巨头我也挣不到钱呀、啊。从这个角度讲，他们和欧佩克和俄罗斯，他们穿一条腿裤子，对吧？他们的利益是一致的。所以实际上呢，美国你不要赖人家沙特或者欧佩克加什么的，你自己在这个问题上就没办法达成共识。这是美国真实的状况。昨天我不是给你讲，马克龙在那打感情牌啊，美国呀，挪威啊，你们这是朋友吗？盟友啊，你卖给我们能源得便宜点啊。就是说，现在欧洲拿到美国的天然气，那涨四倍的价格呀，疯了呀，人家挣钱呐。是啊，你也知道挣钱，人家沙特也得挣钱呀、啊，人家干嘛听你的呀？那你美国你别断人财路啊，你让人家都活不了，人家没法听你的吗？所以我们就讲这次这个闹剧。你说是不是沙特呀，或者其他欧佩克国家呀？真的要和美国一刀两断？我相信他们不会，也没必要。一个国家嘛，又不是小孩子打架啊。或者两个村闹纠纷几百年不搭理，不是那个。但是他真没办法，美国欺人太甚，逼人太急，你是让人家没法活吗？人家怎么答应你啊？有人说：“哎，那要不美国就改头换面，有个委内瑞拉，对吧？嗯，虽然说你制裁他，你讨厌那个马杜罗政府，你现在跟他搞好关系没用？为什么呢？那委内瑞拉也是欧佩克成员啊，大家集体达成的这个共识啊，下的决心啊，他得听啊，要不然把你轰出去啊！你一旦没了组织，那你可什么都没有了。所以，美国再做委内瑞拉做马杜罗的工作，恐怕也解决不了根本问题。那你现在说，我生气了，我生气了，这不是美国政客说生气了。”要惩罚沙特啊，惩罚欧贝克，能做的就是撤军。以前我在你那儿有部署啊，包括防空导弹什么的，我撤出来。我实话实说，光撤出来可没用。你像沙特，沙特是不是还想参加金砖国家那组织呢？还要加入上合呢，是吧？所以你不但要撤出军队，你还得在中东点把火，你得打起仗来，你得威胁沙特啊，图穷匕首现，这才能叫吓唬人家，否则真的没用。